0: Авторазборки. Итак, мы возвращаемся к обсуждению новых автомобилей на нашем рынке. Беседуем с замом главного редактора автомой.ру Юрием Мурюковым. Обсуждали тему Nissan. И тут даже последний такой вот вопрос в связи с новыми машинами, которые будут: Nissan, как и другие японцы, судя по тому, что ты рассказываешь, все-таки жестко придерживаются старых, добрых атмосферных двигателей. Никаких изысков с турбодвигателями, на которые делает упор многие европейские производители, прежде всего тот же самый Volkswagen. Есть. На самом деле, есть и
1: концерн Renault Nissan надо все-таки понимать что они сейчас вместе разрабатывают новые моторы в том числе у них уже появились турбомоторы в европе уже есть на джук Предлагается такой двигатель и на Кашкай, и на XTrail все уже есть. Но Вопрос нас... в том, что у нас пока не планируется. И, не знаю, может быть, это и хорошо. То есть, у нас будут проверенные моторы, ну, кому-то кажется, они может быть слишком скучными, но зато с надежностью проблем особых нет. То есть, у нас пока останется все как прежде, но это не говорит, в общем-то, о том, что Рено Ниссан остановилась, в общем-то в своем развитии. На нет, самом но деле это сознательный контента. Сознательный да, это сознательно. Ну, кстати
0: говоря, и Toyota на нашем рынке также себя ведет.
1: Да, вот у Toyota, как раз в этом плане, ну, можно сказать, что она вот встающих. Они вот сознательно делают выборы именно на атмосферный двигатель. И вот только, наверное, вот на «Лексусе», на новом компактном кроссовере, его покажут в апреле в Китае на выставке, который построен на базе f 4 но у него будет турбомотор. И вот это вот будет такой, в общем, для «Лексуса» и для Toyota в том числе. Но, с другой стороны, Шар. если
0: почитать автомобильные форумы, форумы, многие очень жалеют, что старые добрые атмосферные двигатели все больше, так сказать, заменяются вот этими небольшими маленькими турбодвигателями с особенностями эксплуатации. плюс есть плюс, но есть, конечно, какие-то и минусы, так не бывает со всякими сложностями, с проблемы с относительными, может быть, с надежностью и, наверное, вот японцы могут и кого-то к себе и перетянуть, потому что если сохраняя старые добрые трех половиной литровые или 3-литровые или двух с половиной литровые атмосферные двигатели, которые, ну вот, такие простые, как вот, да, конечно,
1: то есть есть поклонники вот такого рода моторов, но здесь опять же надо понимать, что, например, Volkswagen, который ну, начал то, наверное, всю эту тему как раз с турбомоторами достаточно успешно в Европе в Европе действует одним образом, в России по-другому. Вот, например, возьмем шкоду Акта. Новую. Когда он только появился у нас на рынке, базовым мотором был 1.2 турбо 105 сил. Ну, там хороший мотор, но всего 1,2. То есть, самая чешеровая комплектация. Да, да. Атмосферных моторов не было вообще, так же, как в Европе. Сейчас в линейку добавили опять старый добрый 1.6 атмосферник. И у Потому что наши выбор. люди тянутся, когда да, да в том-то и дело. В том-то и дело. То есть, и Volkswagen делает грамотно: да, это видео выбор. Хочешь современный, вот у тебя 1.2 мотор, турбо и ДСГ. Хочешь проверенные какие-то решения? Пожалуйста, примерно там за те же деньги 1.6 атмосферника классический автомат. И вот это вот как раз удары. Кстати говоря, по среди числе... покупателей
0: Volkswagen Polo седан очень многие привлекают то, что на относительно недорогой машине стоит не вариатор, не робот, не DSG, а стандартный Сколько там шестиступенчатый да. автомат, который, в общем-то, это, правда, абсолютно, да. И когда люди выбирают, это в известной степени. То есть тут, конечно, гибкость определенно нужна. Еще одна компания вот Honda, да, корпорация Honda, которая в Америке отлично продается, ну, один из ведущих там в Америке. У нас мало-мало, все-таки сервень новый немножко вытянул, ситуацию. Вот. Но, как известно, как у Toyota есть Lexus, как у Nissan есть Infinity, у Honda есть свой люксовый бренд для Америки сделанный, Acura. У нас он официально не продавался возили любителей серым образом из Америки это дело, и вот сейчас Акура, наконец, у нас выступает в качестве официального продавца, будут официально продаваться первые два кроссовера, большой MDX, маленький RDX, ну и кое-какие седаны. Вот, на твой взгляд, какие тут перспективы, если сравнить с теми ну, достаточно успешными, на мой взгляд, вариантами, когда сначала Lexus вышел на наш рынок и отхватил часть рынка от Mercedes, от BMW, от Audi, потом, после долгого чесания в голове, вышел все таки Infiniti, Тоже стал активно продаваться, это на улицах Москвы видно, ну, от больших джипов до небольших таких ас 250 небольших седанов, но таких достаточно скоростных. Вот, на твой взгляд, Акура у нас как пойдет хватит им вот линейки, внедрится оно, сможет она противодействовать, так сказать, делать конкуренцию тому же Лексусу, тому же Infinity, ну и Мерседесу, соответственно. Вот очень интересный момент, мне вот тоже за этим интересно будет понаблюдать,
1: потому что мало кто об этом знает, но в Америке Акура появилась первее Лексуса и первей. Infinity. И более того, как раз Lexus Infinity. Раньше. Да, при этом раньше на 2-3 года. И как раз вот Lexus Infinity появились из-за того, что у Honda появилась Acura. Теперь... Наоборот, то есть у нас уже есть и Lexus и Infinity и причем давно так, и устойчиво. Да, давно и устойчиво. И, в общем-то, я вот только что вернулся как раз с тездрайвакур НДХ, которого с 1 апреля поступает в продажу. Что интересно, Honda Каквери относится сейчас очень осторожно. На самом деле у марки хорошая репутация. То есть, несмотря на то, что возили машины серые дилеры, они действительно надежные оказались и очень ликвидные на вторичке.
0: Не, ну и Honda поэтому... надежность да, не полежала. Да, поэтому
1: поэтому репутацию бренда определенно есть. Планов сейчас побить. Lexus Infinity, естественно, нет. Он очень грамотно подходит к вопросу. Будет всего сейчас на первых парах три дилера, два в Москве, один в Питере. Планы продаж их официально не называют, но скажем так неофициально. Но я думаю, что несколько сотен машин в год можно, можно будет реализовать. Но очень грамотная ценовая политика. Вот MDX, например, это большой семиместный кроссой размером, ну, чтобы было понятно, там, за BMW X5 или там, тот же там Lexus RX, он стоит 2,5 миллиона рублей, вроде как дорого. Но на самом деле в машине есть все. И кожаный салон, и трехзонный климат-контроль. То есть по наполнению эта машина. Достаточно шикарно. И тот же Lexus. Это нет начальной комплектации. Вот, нет начальной комплектации, как у того же Lexus RX, которое можно купить там за 2 миллиона, грубо говоря, да, с передним приводом, с простеньким мотором. Но на это не делается ставка. Здесь как раз будет акура играть на том, что, смотрите, у нас машина она не дешевая, но и не незапредельно дорогая. Она уже насыщена всем необходимым, она для тех, кто, в общем, понимает. Прежде всего, я думаю, что сначала основной контингент это будут те, кто ездил раньше на акуре. Сейчас я вот ради интереса зашел даже на форум владельцев акуры, там самая популярная тема – выход нового, RDX, нового MDX официально, потому что он первый поступает в продажу, и все только, только обсуждают вообще, а как эта машина, как, что. Немногие хотят поменять. И на, именно на этих владельцах и будет строиться дальнейшая стратегия. Ну, такая, ну, такой ядерный, это, такой электорат. Это, это, да, 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 естественно,
0: это приверженцы марки, и вот на них, собственно, и расчет А вот хорошо, с другой стороны, RDX – это поменьше, такой среднеразмерный кроссовер, он, как я понимаю, ну по размерам, по всему, он конкурент Mitsubishi Outlander, RAV4, x но при этом цена тоже у него зашкаливает, но ну, подходит 2 миллионам. Да, а но начальной это... комплектации нет. Даже средней комплектации нет. Вот разумно ли это в наших условиях?
1: Где-то? Я думаю, что тоже разумно, потому что RDX все-таки он будет конкурировать, ну скорее там с BMW X3-стоповыми версиями, с Audi Q5. То есть эти машины, которые в нормальном оснащении, они уже стоят как раз 2 миллиона. Ну, это традиционно, в общем-то, для японцев и для Honda в том числе выводить машину без какой-то, может быть, заходной версии, но зато уже максимально насыщенной опциями вот за свои деньги. Нет, ну, у Honda CR-V,
0: она тот... там все-таки разница есть такая есть ИК и по двигателям. Ну, тем не менее,
1: там совсем бюджетной комплектации у нее нет. И вот с RDX та же история. Здесь, может быть, все не так очевидно, как с MDX, потому что MDX, ну, на мой взгляд, продукт именно вот с точки зрения маркетинга, он выверен хорошо. RDX, может быть, не настолько, посмотрим, но в любом случае выходить на рынок с одной моделью у Acura было ну как-то не с руки. Появится действительно седан TLX, который сейчас существует еще только в виде концепта. Это
0: конкурент кому?
1: Вот, это будет, ну, такая, скажем так, вот если кто помнит, у нас Honda Legend, такой большой бизнес-седан был
0: Неважно, продавался, кстати говоря Неважно, продавался Полный привод, вот, как 3,5 литра как Цена многие... была тогда уже
1: под 2 миллиона Вот как раз многие назад. говорят о том Что если бы это была Аккура, Продажи, возможно, были получше существовал, существовал, Да, существовал аналог Аккура RL Который был суть той же самой машины Но уже с другим шильдиком как раз И маркетологи говорили, сами признавали Что они ошиблись Потому что по цене BMW пятерки Я хочу получить машину тоже премиального класса И, Да, это Honda, это все хорошая машина Но это Honda я хочу премиальный бренд. Это, в общем-то, имеет тоже значение, как и. Оказалось. за него готов заплатить. Вот, поэтому, да, TLX, когда он появится, уже, естественно, неизвестна ни цена, ничего. Мы саму машину увидим только в середине апреля на выставке в Нью-Йорке, ее представят официально. И посмотрим. Она у нас появится, наверное, во второй половине года. Ну, вот, увидим, это будет конкурент она
0: будет самым маленьким седаном от Lexus и от Infinity, наверное. Да? Вот, да, да, естественно. То
1: есть, это вот будет, скажем так, первый выход в лековую линейку. Ну и, наверное, в общем-то. На нашем рынке, на нашем рынке да, конечно. Мы вот посмотрим, как он тоже скажется на продажах. Это да, тут будет тоже интересный момент.
0: Хорошо. Что еще, какие производители? Вот я где-то прочитал, что джип собирается выпустить какую-то новую машину, которая раньше в ее линейке не было.
1: Да, действительно, уже в Женеве показали в начале марта джип Renegade. Это маленькая машина, построенная на фиатовской платформе. Есть такой, ну, может быть, кто то знает, действительно, это Fiat 500L в Европе достаточно популярный такой микровен.
0: Вот из него сделали внедорожник. Даже При Fiat этом... 500 это, ну, понятно, это такая вот божья Это коровка. маленькая, да, а вот L, если его и икачать... удлиненный, удлиненный, но такого же типа
1: нет, он уже пятидверный, он уже там даже семиместная местной версии есть. Uh-huh. Но, то есть он такой как шарик накачанный, вот такой маленький забавный, но в общем интересно и что и джипы
0: так... на этой скажем да, так от... причудливой фиатовской платформе. да на этих что кроссовер?
1: да кроссовер и более того у него есть топовая версия, которую можно назвать внедорожником. там огромный дорожный просвет, по-моему, 220 миллиметров, там защита, бамперы геометрическая нет, проходимость. но она маленькая машина. очень маленькая. ну то есть да. это сравнимо с чем? Opelmok-a, это, да, это какой как по сути. он чуть больше, чем у пельмока, но в принципе, этот сегмент как раз вот тот и есть субкомпактных кроссовер, который сейчас, ну, в общем-то, считаются самыми перспективными. Джип пошел в этот сегмент, да, использовали фиатовскую базу. Но с фиатом, но ну, вот если человек не знает, вот, как бы доскональную историю машины, он никогда не
0: угадает, что это фиат. Ну Это хорошо, вот и а полноприводность его насколько серьезная?
1: Вот, я думаю, что это серьезно. Естественно, мы пока на ней не ездили, потому что эта машина она на выставке ее даже так очень бдительно охраняли, там к ней близко не подпускали. Но как у любого кроссовера, да, там полный привод, скажем так, простенький, но есть, опять же, вот версии хок, которая, у которой увеличен дорожный просвет, у нее там всякие буксировочные паулучные защиты, там обещают, что даже будет некий аналог понижающей передачи, то есть машина должна ползать, ну, для кроссовера ну,
0: замечательно. Ну, скажем ну, так, не, не для самых это... богатых дачников, у которых нужно, чтобы в какие-то вот последнюю милю проехать вот после дождя. Там там да, тяжело, потому что... что раньше для этого использовались такие, если брать маленькие, я не знаю, сузуки трехдверные, да? Да, да. Но это были совсем такие уж, ну, не стоит сказать,
1: что примитивные, но доступные машинки. А джип, вот что меня как раз удивило. И я боялся того, что джип сделает, ну, якобы вот фиат, мы его чуть-чуть там нарядили в наш пластик, там, и якобы внедорожник. Эта машина действительно,
0: на мой взгляд, будет способна проехать по такому проселку. А вообще, у джипов, ну я имею в виду джипов, никак Машина, а вот эту компанию, корпорации, которая сейчас Крайслеру принадлежит. На твой взгляд, есть вообще будущее на нашем рынке после всех тех поворотов, вывертов, которые происходили за последний год: то продают, то не продают, то обслуживают, то не обслуживают.
1: Вот да, это самая большая, на мой взгляд, проблема, потому что у марки это не только, кстати, касается России, но и всего мира и Европы очень непродуманная политика то есть скачок с одного на другое, туда-сюда. У марки есть главное. У нее есть история, у нее есть хороший имидж. Но и... на ней не проедешь, вот... понимаешь.
0: Но имидж истории да.
1: держит 5, и, если... 10, 15 и... лет. Потом, конечно. Начается, правильно все... это нужно все время развивать и подпитывать и осуществлять грамотную политику по продажам у нас сейчас пока это все осуществляется не шатка ни валка то есть у нас я знаю у многих людей которые отказались от покупки джипа только из-за того что очень слабая поддержка официальная и что будет с ней дальше ну, то а марка продается этого... то не продается меня хозяева. что как это постоянные проблемы которые в общем-то мешают людям вот сделать ну что ж посмотрим
0: как это будет развиваться в ближайшие годы тем более там собирается выйти еще один новый джип чараки который тоже своеобразный достаточно будет у нас продаваться, но об этом поговорим в других программах. Я благодарю нашего гостя, замглавного редактора портала Автомэлру Юрия Урюкова. Юрий, спасибо за интересный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах. Счастливо.
1: «Авторазборки».